0: Wenn du gut in etwas bist, dann mach es nie umsonst. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen, kostenlosen Folge -Ritzen Pizza. Hier spricht wie immer euer Tobi und auf der anderen Seite Tim.
1: Wenn du gut in etwas bist, dann mach es nie umsonst. Ach, das kenne ich auf jeden Fall, Tobi. Den Film habe ich gesehen.
0: Das, also den kennst du auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ja.
0: Äh, Achso, äh, ja klar, ähm,
1: äh, Joker in The Dark Knight.
0: Richtig. Batman kommt jetzt auch der neue Teil raus, den schauen wir uns ja nächste Woche an im Kino.
1: Nachdem wir nächste Woche den Podcast aufgenommen haben. Deswegen... Stimmt,
0: das heißt, er kann, kann keine Filmempfehlung nächste Woche werden. Oder wir Aber denken wir, wir
1: denken uns wieder aus, wir, wir denken uns vorher aus, wie er wahrscheinlich wird und äh, basieren unsere Filmempfehlung dann darauf.
0: Oh, das, das wäre tatsächlich eine sehr gute Idee, dass wir da nächste Woche in der Folge schon unsere Meinung oder unsere. Erwartungen, Erwartung abgeben werden. Und dann die Woche drauf können wir vergleichen, wie weit daneben lagen. Hm. Ja. Wobei ich ja schon denke, dass es gut ist, weil ähm, Robert Pattinson hat die ja Erfahrung mit, mit Vampiren. Fledermäusen.
1: Ich wollte gerade sagen, Vampire <lacht> im Batman. Ja, ich meine nicht, ob die Fledermäuse. Ja, das stimmt. Ich hoffe, er glitzert nicht in Batman so wie in Twilight.
0: Naja, das, das ist immer dunkel in Gotham. Gotham ist auch eine richtige Scheißstadt. Ich weiß nicht, wer da freiwillig wohnt. Du hast da irgendwie immer Krieg und Bösewichte. Ja. Und, böse Wichte und, und das, das ist immer dunkel.
1: Stimmt, ja. Irgendwie Gotham hat einen äh, komischen Tag-Nacht-Zyklus.
0: Die, die haben ein richtiges Problem mit Licht. Ja. Ich glaube, das einzige Mal, dass man äh, Gotham bei Tag sieht, ist im, im dritten Teil... In dem Baseballstadion? Ist es Football? Ja, Football, Footballstadion. Football.
1: Also, ich meine, in, genau. der, in der Opening-Scene von äh, Dark Knight mit dem Bankraub ist es ja auch Tag.
0: Oh ja, stimmt. Naja, äh, sehr gut. Und dann, ja, in Gotham geht es äh, drunter und drüber, wie man sieht. So wie auch in anderen Teilen der Welt.
1: Ja, wir müssen es natürlich. also ich habe ja vorher gesagt, wir können es irgendwie nicht äh, ignorieren, wir müssen es zumindest kurz ansprechen. Äh, Russland hat die Ukraine angegriffen. Es herrscht Krieg in Europa. Ähm, ja, es ist natürlich eine Scheißsituation. Es ähm, sind schon
0: drei Tage.
1: Ja, es ist jetzt ja, der dritte Tag. Also heute ist ja heute ist Samstag. Ähm, na, ich weiß gar nicht. Wir, so viel will ich gar nicht drüber reden. Was ich sagen wollte ist, ähm, wenn man im Internet unterwegs ist und gerade Sachen liest über den Krieg, dann sollte man extrem vorsichtig sein, was man glaubt. Weil es ist so viel Falschinformation unterwegs. Und ich habe mich ich habe mich schon so oft dabei ertappt, wie ich auf 9Gag oder so ein Bild gesehen habe. Und darüber stand irgendwie äh, irgendeine Aussage zum Krieg. Und habe ich gedacht, oh, das ist ja scheiße. Oder... Oh, guter Erfolg für die Ukraine, Da habe ich weiter gescrollt und da habe ich eine Sekunde später gedacht: Moment mal, kann ich an diesem, also was an diesem Bild sagt mir, dass das überhaupt stimmt, dass der, was in dem Text steht, das könnte ein Bild sein, was von wo ganz anders stammt oder aus einer ganz anderen Zeit. Also echt vorsichtig sein. Und ich glaube aktuell nichts mehr, was ich über den Krieg höre, wenn ich es nicht äh, in ähm, glaubwürdigen, <lacht> ich's getan hast. wenn ich es nicht in glaubwürdigen Medien gelesen habe. Also es sind auch viele Trolle unterwegs. Ähm, und das also von beiden Seiten, glaube ich, ähm, gibt es falsche Informationen. Ähm, deswegen naja, vorsichtig sein.
0: Also also nachdem du gesagt hast, nachdem ich auf nein gag ein Bild gesehen habe, da war ja auch alles hinfällig daran, äh, ob, ob diese Quelle seriös ist. Nee, klar.
1: Aber ich meine... Wenn du also wenn du dir auf Nein-Deck ja, dann weiß, die Kommentare gut. anschaust, dann glauben die Leute das einfach. Und hinterfragen ähm, ja. das nicht. Also. Und das, ja, das, wird, das ist auf Facebook nicht anders und auf Twitter und sonst wo.
0: Ja, das ist ja aber ein generelles Problem auch in der heutigen Zeit. So Leute hinterfragen ja nichts, weil die denken sich immer so, ja, aber es steht da doch. Ja. Dann genau. muss es doch stimmen. So, ja, nee, muss ja nicht stimmen. Also kann ja jeder voll und alles reinschreiben. Und ich habe es dir ja auch gerade schon gesagt, vor der Aufnahme. Es gibt ja auch in Russland gerade äh, die Drohung an unabhängige Medien, äh, dass sie zum Beispiel diesen Krieg nicht als Krieg bezeichnen dürfen, weil sonst werden die Sachen gesperrt. Also da siehst du ja schon, die Medien werden auch in eine bestimmte Richtung gelenkt und wenn sie nicht in die Richtung gehen wollen, dann werden sie halt gesperrt. Das heißt, Informationen, die man findet, sollte man generell immer hinterfragen und ich glaube auch in der aktuellen Situation ist das also, ich würde keiner Seite Recht geben. Ähm, also, das ging ja zwei Monate schon, diese Belagerung an der mhm. Grenze quasi. Und also, ich glaube halt gerade USA, Russland, die bewerten sich immer sehr gerne mit Sachen. In der aktuellen Situation ist es natürlich schon so. Also, die ganze Welt ist eigentlich gegen Russland. Außer China. Und, ja, die die schwanken da auch immer ziemlich stark hin und her. Ich glaube, die die finden es glaube ich nicht gut, was 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 die Russen machen, aber die müssen äh, natürlich äh, so neutral sein, damit dieselbe irgendwann in Taiwan einfallen können.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, was die Chinesen oder die Chinesen, die chinesische Regierung aktuell macht. Ist sie schauen mal, wie der Westen auf Putins Angriff auf die Ukraine reagiert, weil das muss man auch sagen, ja. es ist ja Putin und nicht das, äh, es ist er hat ja keinen großen Support für diese Entscheidung in der russischen Bevölkerung. Die schauen mal, was der Westen macht und wenn der Westen nicht wirklich hart durchgreift ähm, oder Gegenwehr leistet, dann fallen die demnächst in Taiwan ein. Ja, das kann ich mir sehr ich gut auch. vorstellen, dass das passiert.
0: Das glaube ich auch. Und ähm, du hast gerade schon gesagt, aber ich finde es wichtig, das zu unterstreichen, es ist wirklich kein Krieg Russland gegen gegen Europa oder die Welt, sondern es ist wirklich Putin gegen die Welt, ja. weil so viele Russen wollen den Krieg nicht, die demonstrieren gegen diesen Krieg und werden dann gefangen genommen und es ist einfach nur ein, ein Typ, der richtig Bock auf den Scheiß hat und einfach ein Idiot ist und das dann halt jetzt hat.
1: Ja, also auch, ich meine, den allergrößten Respekt vor den Ukrainern, die jetzt ähm, in ihrem Land bleiben und es verteidigen. Ähm, Respekt auch für die Russen, die in Russland demonstrieren, obwohl sie, wie du gesagt hast, damit rechnen müssen, dass sie dann äh, verhaftet werden und was weiß ich noch. Ähm, aber ich weiß nicht, ob, ob das alles ausreichen wird. Putin aufzuhalten. Also die, ich habe jetzt, äh, ich habe ja vor, wann war das, ich glaube, gestern oder vorgestern, äh, ZDF heute geschaut und da meinte eine Experte in den USA, die Amerikaner gehen davon aus, dass es sich nicht mehr verhindern lässt, dass Putin die Ukraine übernimmt. Die Sanktionen würden nur noch dazu dienen, es ihm möglichst schwer zu machen, die Ukraine zu halten.
0: Ja, das glaube ich auch. Also viele Medien äh, spekulieren ja auch darauf, dass, dass die Ukraine einfach geopfert wird um dann quasi Stabilität im, im Rest von Europa zu wahren. Und wie es dann weitergeht, keine Ahnung. Also ich meine, ich bin kein Militärexperte. Ich äh, finde Krieg generell scheiße. Aber es gibt auch jetzt einige Sachen. Vielleicht, vielleicht weißt du, was, was dahinter steckt. Und zwar, also mich persönlich nervt es immer so ein bisschen, wenn dann ständig in den Nachrichtentickern steht, so, ja, die und die Person verurteilt das Ganze aufs Schärfste. So, ja, no shit, Sherlock, das tun alle. Mach was dagegen. Also, wenn du hochrangiger Politiker aus einem Land bist, dann sag doch nicht nur, ja, das ist aber richtig doof, was ihr da gerade macht. Ja, nee, tu was dagegen. Und dann auch diese Sachen wie zum Beispiel Eurovision Song Contest hat auch Russland ausgeschlossen. So. Das ist ja auch nur so symbolisch eigentlich, oder? Dass man sagt, wenn man möchte mit denen nichts zu tun haben aber am Ende leidet ja auch nur ein russischer Künstler drunter.
1: Naja, also...
0: Also, also glaubst, glaubst du, wenn jetzt ESC Russland ausschließt, dann sagt der Putin auf einmal so, ah ja, ja pff, nee, also, nein, 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 alle zurück, Leute. Mit
1: Sicherheit nicht. Er wird es auch nicht machen, weil die UEFA jetzt das Champions-League-Finale nicht mehr in St. Petersburg stattfinden lässt und weil die Formel 1 Sochi aus dem Kalender gestrichen hat. Aber was ist denn... Also die Alternative wäre ja, dass die UEFA sagt, ja, okay, jetzt spielen wir halt in St. Petersburg. Das könnt ihr auch ja. nicht machen.
0: <lacht> naja, nee, also, also ich meine, ich verstehe schon, dass, dass, dass man das dann quasi auch so, so dann bestrafen will, jeder in, in seinem Maße, aber äh, es, es ist für mich auch dann eher schon so eine Selbstverständlichkeit.
1: Aber, also, ja, genau, aber jetzt, wenn ich die Statements von Formel 1 und UEFA lese, dann steht da ja nicht drin, äh, wir protestieren hiermit gegen den Krieg, sondern wir sagen, unter diesen Umständen können wir in dem Land nicht auftreten. Ja. Also es ist ja, die sind sich ja vollkommen bewusst, dass das den Putin nicht davon abbringen wird.
0: Aber ich frage mich bei solchen Sachen auch, ist es dann eher, weil die die Sicherheit nicht garantieren können oder ist es, weil sie wirklich sagen, ja, das ist einfach scheiße, was er da macht? Wahrscheinlich beides. Also. Weil ich meine, also gerade die WM ist in Katar, also das... das, das also, da ging es ja auch nur um Geld. Da hat man ja auch auf wirklich jede moralische Werte geschissen. Das stimmt. Also das sind halt so Vereine, da 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 kriegst du mich einfach nicht damit, wenn die sowas machen. Für mich ist es einfach immer nur so so pseudo gut auftreten, wie, wie so Greenwashing von Konzernen. Damit kann ich nichts anfangen.
1: Du hast ja gerade gesagt, es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und deswegen ist es genau das, was ich erwartet hätte. Und deswegen ist es damit für mich auch dann fein.
0: Ja, nee, also ich meine, ich, ich, ich finde es ja schon gut, dass sie das machen. Also man, man muss den klar zeigen: so, Leute, wir machen nicht bei eurer Scheiße mit. So, wenn, wenn ihr das macht, dann seid ihr auch vorher euch allein gestellt. Finde ich ja vollkommen gut, aber ich finde es immer so ein bisschen so. Ja, ich weiß auch nicht. Es hat immer so einen komischen Beigeschmack. Also halt gerade bei so Sachen wie UEFA, die dann halt aber trotzdem alle nach Katar gehen. Also da, da, da glaube ich es einfach nicht.
1: Das ist aber die FIFA.
0: Ja, gut, aber die deutschen Nationalspieler können ja auch sagen: Ja, nee, sorry, wir machen in Katar nicht mit.
1: Stimmt, ja. Also, was ich zum Beispiel äh, was ich ja ähm, gesehen habe, der äh, Vettel hat schon vor dem Formel-1-Statement gesagt, dass er definitiv nicht in Sochi fahren wird, auch wenn die Formel-1 insgesamt darauf äh, hinfährt.
0: Ja, sowas finde sowas ich nämlich dann stark. Ja. Aber, naja, komm, jetzt gehen wir über das Thema. Das, das macht mich richtig melancholisch. Äh, ich hoffe, dass es äh, bald vorbei ist, dass es gut ausgeht.
1: Ja, das hoffe ich auch. Und ähm, dass den Putin seine... Grenzen mit aller Härte aufgezeigt werden.
0: Ja. Auf jeden Fall. So, Tim, jetzt mach du mal die Überleitung in ein anderes Thema. Ja,
1: also ähm, es ist natürlich äh, aktuell eine schwierige Situation, aber nichtsdestotrotz ähm, können wir nicht aufhören, äh, weiter zu machen und dazu gehört eben auch Unterhaltung. Also ich finde es aktuell zum Beispiel auch komisch, wie Leute unter Postillon-Artikel schreiben oder so, dass Satire aktuell unangebracht ist. Also, ja, genau, ich mein,
0: dafür, dafür ist Satire da. Es
1: hilft ja auch, es hilft ja auch niemandem, wenn wir jetzt äh, alle äh, äh, schockiert und, äh, äh, ja, ähm, wie sagt man, nichts tun, zu Hause rumsitzen, ähm, anstatt jetzt irgendwie weiterzumachen. Von daher, finde ich, steht einer so verwitzen Pizza-Folge mit Unterhaltungswert eigentlich nichts im Wege.
0: Ja, also da gibt hier noch äh, auch, auch eine Sache, <lacht> da habe ich gestern auch ähm, noch mit einer ja, Freundin drüber gesprochen und zwar die, die, die meinte dann so, ja sie, sie kann jetzt nicht essen gehen oder will nicht essen gehen, weil ich denkst so, ja in der Ukraine ist, ist Krieg und, und sie geht dann essen und hat Spaß. So, ja aber, aber das ist vollkommen falsch so zu denken, weil wenn du so denken anfängst, dann darfst du nie wieder irgendwas machen, was dir Spaß macht, ja. weil auf der Welt gibt es immer irgendwo Leid. Genau. Ja. Und das, das Ding ist halt, gerade ist es nur so in Anführungszeichen äh, schlimm für uns. Also gut, es ist ja wirklich schlimm, aber ähm, wir fühlen uns gerade so sehr betroffen, weil es halt direkt vor der Haustür ist als dann jahrelang Krieg irgendwo anders auf der Welt war, hat es komischerweise fast niemanden interessiert, weil es halt einfach weit weg war. Und jetzt ist es halt nah da und, und jetzt kennt man halt auch Leute. Ja. Und das macht es natürlich schlimm, weil man selber irgendwie so indirekt zumindest betroffen ist oder weil man jemanden kennt, der betroffen ist. Und deswegen, ja, also das Leben muss halt so weitergehen. Also man darf sich ja davon nicht aufhalten lassen. So, ja klar, es ist schlimm, aber was was ist denn die, die Alternative, dass, dass du dich jeden Tag schlecht fühlst für immer? Das kann ja auch nicht sein. Ja,
1: und das hilft auch keinem.
0: Richtig. Naja. Na ja. Genau.
1: Deswegen gehen wir jetzt zu den Headlines über. Ich glaube, du hast ja welche mitgebracht, Tobi. Ich habe ja auch noch meinen Aufreger der Woche von letzter Woche.
0: Ja, okay. Also dann, dann, dann fange ich mal in den Headlines an, das ist also wirklich ein, ein, ein sehr harter Cut. Ähm, und zwar äh, Metaverse. <lacht> da reden wir ja auch häufiger mal drüber. Und zwar gab es da jetzt wohl ein, ein äh, Problemchen, was ich jetzt persönlich gar nicht als Problemchen äh, empfinde. Aber hörst du erstmal an. Und zwar mhm. gibt es äh, eine Metaverse-App. Also komischerweise gibt es dieses Metaverse schon wirklich so. Also ich habe das noch gar nicht mitbekommen, aber anscheinend gibt es ja schon eine App dafür. Und über diese App kannst du äh, Zugang erhalten zu einem virtuellen Stripclub, wo dann die Avatare sich dann auch ähm, ja, ausziehen können und äh, in der Headlands unspeakable things äh, machen können. Also im Prinzip einfach äh, ja, Bumsen und anderes äh, Schmuddelzeug. Und äh, da haben sich dann viele drüber aufgeregt, also vermutlich dann die ganzen erwachsenen Eltern, ich meine, die Kinder fand es wahrscheinlich ziemlich witzig, weil ich glaube, die wenigsten Kinder davon sind traumatisiert, weil die ja aktiv auf so ein, so ein Ding draufgehen. Mhm. Und ähm, ja. Ich, soll ich dir erstmal meine Meinung dazu sagen, oder, oder möchtest du erstmal deine sagen? Du kannst gerne deine Meinung dazu sagen. Okay. Also mein, meine, meine Meinung ist, ich finde es ist wieder vollkommen übertrieben, dass man sich da jetzt äh, so. So aufregen und dieses ganze und oh, schützt die Kinder und bla bla bla. So, ja, okay, also muss man differenzieren. So, ja klar, Kinderschutz ist wichtig. Aber in dem Fall geht es ja auch eher darum, dass das äh, Kinder nicht sexuell missbraucht werden sollten. Und so, weshalb ich das aber total übertrieben finde, hier ist gerade, zum einen habt ihr mal GTA gespielt, ja? Das ist vollkommen normal, dass du da in Stripclubs reingehst, da kannst, da, da kannst du die sogar erschießen. Und da, da, kannst, da kannst du das genau gleiche machen. Das Spiel gibt es schon seit zig Jahren und es spielen auch überwiegend Kinder. Dann gibt es auch viele andere Sachen. Sowas wie zum Beispiel Bücher, die keine Altersfreigabe haben. Da kannst du solche Sachen reinschreiben und dir dann vorstellen. Außerdem Pornoseiten deren einzige Sicherheitsfunktion ist eine Altersabfrage mit sind sie über 18, ja oder nein. Und da beschweren sich auch schon Leute, aber das ist irgendwie noch deutlich akzeptierter. Und dann der allergrößte Kritikpunkt ist, warum lasst ihr die Kinder dann überhaupt dahin? Also das geht dann vor allem an die Eltern, weil ganz ehrlich, wenn ihr das nicht wollt, dann gebt eurem Kind nicht mit zehn Jahren ein Smartphone mhm. und lasst es unbeaufsichtigt alleine. Weil das Ding ist, bei dieser App äh, brauchst du wohl nur einen äh, Zugang zu Facebook dann kannst du diese App quasi runterladen und dann darüber deinen Avatar erstellen. Aber gibt es dann
1: nochmal, gibt es irgendwie einen, äh, einen virtuellen Türsteher, der eine Alterskontrolle
0: macht beim Eintreten in den Stripclub, oder? Naja, also die, die App ist ab drei. <lacht> 13 plus, <lacht> das ist halt auch schon ein, ein sehr komisches Alter. Tatsächlich, also 18 plus wäre ja besser gewesen. Aber, aber das ist ja auch so. Wer, wer kontrolliert bei einer App, ob, ob du 18 bist? Du kannst sie ja immer runterladen. Ich meine, du kannst ja einen Code einstellen als Erwachsene für dein Kind, quasi, dass das, das du dann bei solchen Apps erst einen Code eingeben musst. Und auch diese ganze FSK 18 filme oder so das heißt ja freiwillige Selbstkontrolle. Und so, solche Eltern, die sich da beschweren, müssen sich halt mal in die eigene Nase fassen und dann ihr Kind einfach besser erziehen und kontrollieren und nicht das immer auf Unternehmen abwälzen, weil ganz ehrlich, ein Kind braucht in dem Alter auch kein Smartphone. Mhm. Und vor allem am Ende vom Tag ist es ja virtuell. Also dann, wie gesagt, Computerspiele, Videospiele, ist seit Jahren gang und gäbe. Und da, da wird gemordet in den Spielen, ja. Aber da, da findet es komischerweise jeder okay, wobei es dann ja auch diese Diskussion um Ballerspiele gibt und so. Aber, ja, mein Gott. Dann passt besser auf dein Kind auf. Und zwar nicht selber immer am Smartphone.
1: Ja. Aber, ähm, es, also es ist doch am Ende auch nicht anders als, es ist doch im Prinzip nur eine Pornoseite halt im Metaverse anstatt im Internet.
0: Ja, es ist, ja, es ist im Prinzip interaktiv dann halt noch. Ich meine, was ist denn die Sorge, dass, dass sie psychisch geschädigt werden dadurch? Das, das sind halt Sachen, die ich nicht verstehe. Also ich glaube mit mit 13, 14 sind Kinder schon so weit zu verstehen, was da passiert. Ja, weil man hat auch in der Schule Sexualkunde. Und Aber sind die ich, auch
1: so weit zu verstehen, inwiefern das äh, der Realität entspricht, was da passiert? Also, ich würde jetzt nicht im Sexualkundeunterricht Pornos zeigen, um zu erklären, wie Sex funktioniert.
0: Ja, ich, ich auch nicht. Aber ich weiß ich es weiß nicht wie das bei den heutigen Kindern ist, die mit dem Internet aufwachsen, ob ob die, ob die besser oder schlechter unterscheiden können, was virtuell und Realität ist, weil wir sind ja noch richtig cool ohne Internet aufgewachsen. <lacht> Zumindest eine Zeit lang. Also ich weiß noch, da war ich, da war ich, glaube ich, noch in der Grundschule. Äh, da da würde dann erstmal so das Internet wirklich, also für die Allgemeinheit zugänglich gemacht und da, und da musstest du dann noch so pro Stunde zahlen. Da hast du dann irgendwie noch so 80 Cent pro Stunde gezahlt fürs Internet. Und es war das so ein richtig teurer Spaß, wo du auch noch so Panik bekommen hast, wenn du auf die Internettaste gekommen bist am Handy. Ja, das das waren Zeiten, das kennen die, die Kinder heute ja gar nicht mehr. Die, die wachsen ja heute schon direkt mit, mit Hightech auf. Mhm. Vielleicht ist für die auch alles alles nur eine virtuelle Realität. Alles Simulationstheoretiker. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ist schon lange, lange schon her. ganz lange her. Ich glaube, das war noch in den ersten zehn Folgen. Irgendwann.
1: Ob So lange her, das weiß ich nicht. Aber im ersten Jahr, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, das, war, das, war, das war wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang. Also Ich kann, ich kann mich noch an die Folge erinnern. Da, da habe ich dich, glaube ich, sogar noch gefragt, was, was dein lieblings ist. Und danach wieder zur Simulationstheorie
1: ah, stehst. Okay. Hm.
0: Ja, da kann ich mich besser erinnern, Also ich freue mich ja schon auf auf den zweiten Teil unserer äh, Jahresrückblicks-Rätselspaß-Show-Folge.
1: Äh, <lacht> das sind jetzt aber viele Wörter aneinander gehängt.
0: Ja, also das ist ja Schöne im Deutschen, das kann man ja machen.
1: <lacht> ja. Ach, ja. Aber das ist ja noch äh, zwei, drei Monate hin.
0: Ähm, Mai, oder? Der Im Mai, ja. Ja, genau. Drei Monate. So also Mitte, Mitte Mai, glaube ich. Okay, da habe ich ja noch ein bisschen Zeit, das vorzubereiten. Boah, zwei Jahre dann. Wir haben mit Corona angefangen. Und <lacht> das ist immer noch. <lacht> Wahnsinn. Ja. Das, das ja. hätte ich mir damals auch nicht gedacht. Nee. Hätte ich Aber auch nicht. Aber es ist halt, ne? Mein Gott. Mein Gott, als wir noch jung waren, da gab es diese nicht. Wir, wir können ja mal die, die große Nostalgiefolge machen. Die Welt vor Corona. Ja, die Welt vor Corona. Die, die, die 90er-Show. Ne, 90er-Kinder haben auch immer voll das Bedürfnis zu sagen, dass sie 90er-Kinder sind.
1: Ich habe das, ich weiß nicht, ob ich das schon jemals von mir gesagt habe. Nee,
0: also ich selber auch nicht, aber, aber das, das liest man sehr viel im Internet. ach
1: so ja, das stimmt, ja.
0: Die 90er, die, die einzig wahre Generation. Hm. Ist auch, äh, wir Millennials würden ja würden immer als, als richtig asozial bezeichnet. Und dann kam Gen Z <lacht> mit TikTok. Und ich, ich glaube, die einzige Generation, die wirklich noch enttäuschend ist, als wir Wir sind wirklich die Gen Z's. Aber so ist halt. Hashtag TikTok. Na gut. Dann kann ich dir noch eine, eine, eine zweite amüsante Headline äh, mitteilen. Mhm. Kann sein, dass sie sogar Gen Z ist. Und das, das, das siehst du mal, wie leistungsfähig die sind. Und zwar... Ähm, da habe ich auch wieder so eine, also eine richtige Postelierüberschrift Überschrift drüber gemacht, ähm, die heißt schlecht gelaufen, Bindestrich eher schlecht gefahren. <lacht> und, und, und zwar äh, eine Frau aus Großbritannien, äh, aus London sogar, hat äh, ihren Führerschein, also den praktischen Teilen nicht bestanden und hat dann gedacht so, ja, doof, dann mache ich den nochmal, aber ich mache den irgendwo anders, wo der einfacher ist. <lacht> und dann hat die äh, gegoogelt, wo der einfacher ist und das Qualitätskriterium der Einfachheit würde daran bemessen, wie hoch die Quote der bestandenen Prüfungen ist. Mhm. Und an dem Ort, äh, Isle of Mull heißt es, das ist irgendwo äh, bei Schottland, war die bei über 90%. Prozent. Und die ist dann 500 Meilen, ich weiß jetzt nicht, wie viel das in Kilometer ist, aber 800 oder so. Oder? Mehr auf jeden Fall, ja, 800. Äh, ist die da hingefahren und hat auch schon davor die Route studiert, die man da dann quasi fahren muss, weil auf dieser Route gibt es nur einen Kreisverkehr, wo anscheinend aber auch nicht so häufig drankommt. Warte mal, sie ist da hingefahren naja, so halt hingereist. Ach so. Die ist jetzt nicht mit dem Auto da hingefahren. Ja, nee, Tim. Also die, 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 die entweder wurde die gefahren oder keine Ahnung. Mhm. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist sie da hingereist. Und äh, genau, sie wollte nämlich auch nicht parallel parken müssen, wo ich, wo ich dann auch man denke, so, also wenn du solche Anforderungen schon hast, <lacht> dann solltest du vielleicht auch nicht Auto fahren. Ja. Also, ja, Gut, ist es, also ist es auch kein Skill, wo ich sagen würde, den würde ich zu 100% beherrschen, weil ich ja. auch schon echt lange nicht mehr Auto gefahren bin. Aber
1: naja. Sie kann ja smart also auch, fahren, damit kannst du einfach vorwärts in eine, <lacht> Stimmt. In so ein Lüttel fahren.
0: Aber, aber auch schon, wenn du, wenn du Angst vor, vor dem Kreisverkehr hast. dann brauchst du ja wirklich gar nicht Auto fahren. <lacht> aber naja. Und genau. Die ist da, die ist da dann hingefahren. Und dann hat sie aber erstmal niemanden gefunden, der überhaupt ihr Fahrlehrer und Fahrprüfer sein möchte. Und dann hat sie sich in ihrer großen Verzweiflung natürlich an die Seite gewendet, wo sie sich alle melden, und zwar an äh, Kickstarter. <lacht> nee. Äh, nee, Facebook braucht sie nicht. Facebook, okay. Ja. Facebook. Facebook anscheinend wirklich immer noch ein Ding. Also ich kenne kenn so niemanden, der Facebook noch benutzt, aber anscheinend.
1: Also Messenger halt noch viel. Nee, mhm.
0: auch gar nicht. Also was habe ich viel? Also ich ich habe hab, hab sowohl den Messenger als auch die App, die installiert. Auf jeden Fall ähm, hat sie dann am Ende doch noch jemanden gefunden. Und sie war natürlich sehr, sehr fokussiert und ehrgeizig, den Führerschein äh, zu schaffen. Und dann hat sie es nicht geschafft. Und äh, es, sie, hat, sie hat in ihrer Erfahrung aber auch noch darüber geschrieben, wie, wie schön die Landschaft da ist. <lacht> und Vielleicht hätte sie halt... bei der Prüfung nicht ganz auf
1: dem Fenster gucken sollen. Ja, und, und, und das, also, das Ding ist... aus dem Frontfenster hätte sie schon gucken sollen. Also, aus der Frontscheibe.
0: Aber... Ja. <lacht> ja, das sollte man schon <lacht> ausprobieren. Ja. Und das, das Ding ist, ich... ich ich habe jetzt auch nicht genau verstanden, warum die durchgefallen ist. Also es stand auch nirgendwo richtig dran. Also anscheinend meinte der Fahrlehrer wohl noch so ein bisschen, äh, ja, also sie wäre für seinen Geschmack ein bisschen zu nah in der F äh, Fahrbahn Mitte gefahren, also quasi mhm. am Streifen. Ja. Aber es aber ist so keinen richtigen Grund genannt. Und ja, dann ist sie halt durchgefallen und musste dann halt wieder diese 500 Meilen zurückreißen ohne Führerschein. Und das ist halt irgendwie doof, wenn du einmal durchs Land reist und dann den einfachsten Test nicht bestehst.
1: bitte Ja.
0: Gen Z halt. Ja. <lacht> es gibt irgendwo auf der Welt, ich glaube das ist in Indien, sogar eine Fahrschule fürs Rückwärtsfahren. Echt? Nur
1: fürs Rückwärtsfahren? Ja, also ein ja, bisschen aber, rückwärtsfahren musst du ja auch in der normalen Führerscheinprüfung in Deutschland.
0: Ja, aber 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 ich meine, also wirklich so nur rückwärts fahren. Okay. Also nicht nur so so, so ein bisschen, sondern wirklich so dein normaler Fahrmodus ist rückwärts. <lacht> mhm. Ich weiß nicht, warum man das braucht, aber ich habe da auch mal ein Video dazu gesehen und es ist schon beeindruckend, wie präzise der rückwärts ist. <lacht> Rückwärtsfahren ist auch so eine Sache, die, die ist schon schwierig, wenn du wenn du es auf äh, lange Distanz machen musst.
1: Ja. Also teilweise auch schon auf kurze Distanz. Ja. Rückwärts einparken ist jetzt nicht so das Einfachste.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch eine Sache, die ich nicht kenne. mache. <lacht> Mir sollte der Führerschein auch abakant werden. Na ja, gut, aber wie gesagt, ich, ich fahre ja kein Auto mehr. Deswegen ist alles gut.
1: Die Straßen von München sind also sicher aktuell.
0: Aktuell schon, ja. Bis ich mir halt irgendwann mal wieder ein Auto kaufe. <lacht> ja. Aber das braucht man nicht in der Stadt.
1: Nee. Das stimmt.
0: So, gut, Tim. Jetzt, äh, du kleine Wutbürger, reg dich mal über, über das Thema auf.
1: Ja, also ich habe ja ähm, ich spiele ja nach wie vor jeden Tag das Wordle.
0: Das brauchst du aber nicht mehr so häufig.
1: Nee, stimmt. Äh, ja, weil, also, wenn es mal was, wenn es mal ein interessantes Resultat gibt, was diskussionswürdiges, brauchst du es, Weil sonst brauche ich es ja nicht. Ich brauche die ja nicht schicken, wenn ich in vier Versuchen, äh, wie in 60% der Fälle ähm, der, das Ding gelöst habe.
0: Also <lacht> Wenn ich es immer beim ersten Mal ist
1: <lacht> ja. ähm, Aber genau, also ich habe ja dann was ich ja mache, ist, ich versuche jedes Mal mit einem neuen Wort zu starten. Ähm, und versuche aber trotzdem so die häufigsten Buchstaben immer mit drin zu haben. Also S zum Beispiel oder A oder E. Ähm, und dann habe ich neulich... Äh, neulich wollte ich dann mit dem w Wort Slave starten. Also beim englischen Wordle. Ähm, und das ging nicht. Das, das stand dann, Antwort nicht akzeptiert, Wort ist nicht in der Wortliste. Und das war... Ähm, kurz nachdem die New York Times das Wordle gekauft hatte und das auf deren Seite war. Ging es davor? Das weiß ich nicht, habe ich nicht ausprobiert. Ähm, beziehungsweise, ich habe es nicht ausprobiert. Ich weiß aber, oder bin mir ziemlich sicher, dass es vorher ging, weil, ähm, also, ich habe dann erstmal mal gedacht, äh, okay, ist das jetzt wirklich so ein PC-Kram, äh, dass die da bestimmte Wörter rausgeschmissen haben? Weil diese diese Wortlisten, die sind ja von Einzelpersonen ähm, zusammengestellt. Das ist ja nichts irgendwie, also da hat ja wirklich ein Mensch drüber geschaut. Und da kann es natürlich auch mal passieren, dass irgendwie ein Fehler passiert. Ähm, ja. Dass die aus Versehen was rauslöschen oder aus Versehen was drin lassen, was keinen Sinn macht. Ähm, und deswegen habe ich mir da erstmal nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Und dann hat mir aber ein äh, Kollege, dem ich das auch geschrieben hatte, dass Slave nicht ging, äh, einen Artikel geschickt. In dem stand, dass die New York Times tatsächlich absichtlich bestimmte Wörter, die sie als offensive einstufen, aus dem Wordl <lacht> rausgelöscht haben. Und zwar folg also, folgende Wörter. Äh, Damit kann der Lehnsherr Tim nichts anfangen. <lacht> fol folgende Wörter sind. Äh, folgende Wörter kannst du nicht mehr eingeben: Slave, Bitch, Whore, Wench, Pussy und Sluts und bestimmt noch einige weitere, aber das sind die das sind die von denen ich es weiß.
0: Da weiß man gar nicht mehr, wie man so einen Mitarbeiter bezeichnen soll.
1: Und
0: also, <lacht> alles so
1: Und ich verstehe nicht, was der Sinn dahinter ist, weil also bei Wordle ist es ja so, der User bestimmt ja, was er eingibt. Wenn ich ja. also Slave nicht eingeben möchte, dann gebe ich es halt nicht ein und dann stoße ich auf, auf das Wort auch nicht. Beziehungsweise, ich kann ja immer noch auf das Wort stoßen, wenn nämlich meine bisherigen Hinweise alle auf Slave hindeuten, dann gebe ich ja Slave ein und dann kommt die Nachricht, dass ich es nicht äh, als Antwort eingeben darf. Aber dann bin ich ja auf das Wort schon gestoßen. Das wird ja dadurch nicht verhindert, dass es nicht in der Wortliste steht. Und ähm, es steht ja... also es, Sie haben es ja nicht nur aus der Lösungsliste rausgelöscht, weil das es gibt ja zwei Listen. Es gibt ja einmal die Liste mit Wörtern, die du eingeben kannst, die Wortliste, und dann gibt es die Lösungsliste mit Wörtern, die unter den möglichen Lösungen sind. Und nicht alle möglichen Wörter sind unter den möglichen Lösungen. Und man hätte es ja auch nur aus den Lösungen löschen können. Aber nein, sie haben es gleich aus der ganzen Wortliste gelöscht.
0: Da, da gebe ich tatsächlich vollkommen recht. Also... Ich dieses ganze Political Correctness, bin ich sowieso kein großer Fan davon. Ich meine, klar brauchst du immer so ein bisschen äh, Feingefühl, was man sagen und tun kann. Also zum Beispiel ähm, zu sagen, grab them by the pussy, ist okay. Das tatsächlich zu tun, ist nicht okay. <lacht> und also ich finde das halt schon schwierig. Weil, was hat ich denn davon, wenn ich es ausschließen? Vor allem, wer fühlt sich denn so angegriffen? Und sind wir mal ehrlich. Das ist ein sehr böser Kommentar. Aber wenn du wenn ein Sklave bist, dann wirst du das da nicht eingeben. Dann wirst du in dem Fall wahrscheinlich mein Handy haben und World spielen. Und
1: gut, aber es ist wahrscheinlich jetzt nicht, um tatsächliche Sklaven nicht zu offenden, sondern um Leute in den USA, die äh, dort nicht mit Gedanken an Slavery zu offenden.
0: Ja, klar. aber was äh,
1: Tobi, das, das macht ja nicht besser. Das macht's ja eigentlich noch dämlicher. Aber also wie gesagt, wenn sie es aus der Lösungsliste gelöscht hätten, okay, hätte hätt ich auch dämlich gefunden. Aber okay, aber aus, des, aus der Wortliste zu löschen, das trägt ja, wie ich gerade beschrieben habe, nicht dazu bei, dass du in diesem Spiel nicht mehr auf dieses Wort als mögliche Lösung kommen könntest. Ja, ja, ich weiß. Du triffst auf nee, das Wort nach wie vor und dann wird dir halt angezeigt, ja, ist nicht in der Wortliste. Aber dann ist es zu spät.
0: Ja, das, das, das Ding ist aber auch ein bisschen, du brauchst ja wirklich überhaupt keine Wörter ausschließen. Du kannst, also du kannst ja auch einfach nur niemals auswählen. Es gibt ja wirklich genug Wörter mit fünf Buchstaben, die, die halt einfach drankommen könnten, weil ganz ehrlich, das Spiel wird in einem Jahr keiner mehr spielen. Das heißt, die, die brauchen doch eh nur so tausend Wörter oder sowas und dann sind die durch mit, mit dem Ding.
1: Genau, aber also wenn es in der Lösungsliste stünde, dann müsstest du es ja irgendwann eingeben, wenn du auf das richtige Ergebnis kommen willst.
0: Ja. Ja und was was ich da dann halt also zum einen dass sie es das ausschließen finde ich total dumm und zum anderen wir hatten ja den Fall bzw bei mir war ja dann der Fall dass ich das Wort ähm, frappe eingeben wollte mhm. wo ich dann rausfinden musste dass man es eigentlich mit zwei E schreibt nee, mit zwei P. Also dieses mit zwei ach mit zwei P ähm, und also dieses äh, Getränk das ist, glaube ich, ein Kaffee. Ne? Irgendwie so ein Kaffeegetränk. Kann sein. Einen ein, ein, ein Frappe. Und ich habe es aber nur mit einem P geschrieben. Also dann auch ja fünf Buchstaben. Und das hat's anerkannt. Und
1: das ist ja eigentlich das Wort Frape.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ein Frape. Da Erst habe ich mich richtig äh, intellectual gefühlt, dass dass ich so ein Wort kenne. <lacht> Und da muss sich fest, es war falsch. Wird er dann trotzdem als als Wort erkannt. Und dann äh, mussten wir es ja erstmal googeln, was das bedeutet. Und das Wort gibt es an sich gar nicht. Es gibt es aber im Urban Dictionary. Mhm, mhm. Und da gibt es aber auch mehrere Definitionen dafür. Aber ich habe irgendwas mit Facebook-Rape. Genau, also äh, das,
1: das war auch tatsächlich die Definition, unter der ich das Wort vorher schon kannte. Also Facebook-Rape im Sinne von, du lässt deinen äh, dein Computer offen und jemand postet dann irgendwelche Scheiße auf deinem
0: Facebook-Account. Und das Ding ist, ich kannte das gar nicht. Also ich habe in dem Moment einfach nur das Getränk gedacht und war, war wohl falsch. Und <lacht> beziehungsweise war richtig. <lacht> und ich habe ja, vor ein paar Tagen habe ich auch ein Bild geschickt mit anerkannten mit Wörtern bei Scrabble. Mhm. Und die funktionieren ja auch wirklich in Wordle und das sind dann Wörter, die gibt es aber nicht. Und ich weiß auch nicht, warum die dann bei Scrabble. Als richtig anerkannt das werden. Das waren
1: diese, wo keine Vokale drin vorkommen, ne?
0: Ja, richtig. Zum Beispiel einfach P-H-P-T-W oder so. Ja. W was, was soll das bedeuten? Oder dann anstatt Catch, Quitsch. Was, was soll das sein? Das waren
1: ja irgendwie so, ich hatte ja ein oder zwei davon dann gegoogelt und das waren ja so komische informelle äh, Interjektionen oder so, so Ausrufe, äh, die aber ja niemand jemals irgendwann benutzen
0: würde. Ja, vor allem wird es auch niemals jemand schreiben. Ja. Und, und, und solche Sachen gehen dann komischerweise, aber dann so, so, so um... Das also, offendet ja keinen, Tobi.
1: Dann geht das natürlich.
0: Ja, die also, Fieße noch gerade offendet. <lacht> Stimmt. Und, und, und dann so alltagsgebräuchliche Sachen wie wie, wie und <lacht> geht nicht. Und B Also
1: Gerade. Bitch, wir hatten ja ganz, also ich glaube in ich, Folge 4 ich oder vier, vier oder fünf, in Folge vier oder fünf hatten wir ja mal, hatte ich ja mal Rätselspaß gemacht mit. Ähm oh, jetzt ein Hund. Mit, genau, Bitch ist einfach das korrekte englische Wort für Hündin. Und es gibt da ja viele so äh, Schimpfwörter, die eigentlich Tiere bezeichnen oder so. Und das dann auszuschließen, ist ja
0: sehr merkwürdig. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Also die müsste erst gemacht haben, als New York Times das dann gekauft hat. Genau, also der Weil, der,
1: der irgendein Typ von der New York Times hat halt auch ein Statement abgegeben, okay. dass sie diese Liste kontinuierlich durchsuchen und verbessern, um beispielsweise oh. Offensive Words
0: ähm, rauszuschmeißen. Die New York Times sind Offensive, ganz ehrlich. <lacht> so, jetzt... All words are beautiful.
1: <lacht> jetzt sind wir aber natürlich auch hier, äh, um ein gewissen Service zu providen, Tobi. Deswegen habe ich selbstverständlich recherchiert, welche Wörter immer noch gehen. Ah, ähm, sehr gut. Ist jetzt allerdings Stand letzte Woche. Ich habe es jetzt diese Woche nicht nochmal überprüft. Letzte Woche gingen folgende Wörter alle noch. Das heißt, folgende Wörter sind laut New York Times nicht offensive. Ähm, shits, fucks, abuse, <lacht> kills, rapes, Dicks, Cox, Cunts, Twats, Idiot, Prick, Freak, Skank.
0: Ich weiß auch nicht, was da an Offensive sein soll. Ja.
1: Also bitte, die dürft ihr alle im World nutzen. Eine kleine <lacht> Service-Dienstleistung von meiner Seite.
0: Bei uns gibt es noch Qualität. <lacht> wir, wir machen die Sachen wieder groß. Nachdem wir es auch schon so viele koreanische Produktionen groß gemacht haben.
1: Ja. Sehr gut. Aber es würde mich nicht wundern, wenn von diesen Wörtern manche auch noch rausfliegen in nächster Zeit.
0: Du kannst den ja mal schreiben.
1: <lacht> mich beschweren, dass die Wörter noch äh, nutzbar sind.
0: Ja. <lacht> Probier mal Milfs aus. Ah, das habe ich nicht probiert. Ja. <lacht> ja, wir hatten ja auch mal äh, diese, diese Idee für Sex Wordle. Also, <lacht> also es sind ja wahnsinnig viele <lacht> versauerte Wörter mit fünf Buchstaben jetzt hier richtig was dabei gedacht. Okay, gut, Tim. Ha, ha, hast du genug? Ja, ich habe mich,
1: hab mich genug aufgeregt.
0: So. Also, ich hätte mir schon gedacht, dass, dass du dich richtig offenert fühlst bei solchen Sachen. Also da verstehst du ja gar keinen Spaß.
1: Ja, also ist halt auch einfach super
0: dämlich. Ist mal eine, so, ein, so ein Brandbrief an, an New York Times geschrieben. <lacht> Sehr gut, Tim. Dann können wir jetzt noch schnell zu da den Filmempfindungen mhm. übergehen. Ich will dann doch mal anfangen. Ich habe heute, hab heute so einen äh, feel film dabei. Und es ist so ein Familienfilm. Eigentlich kommt äh, auf, oder kann man auf Disney Plus anschauen. Äh, heißt Ron läuft schief oder Ron's gone wrong. <lacht> das ist ein äh, recht schöner englischer Titel. Äh, in dem äh, Film geht es darum, dass Barney, ein sozial unbeholfener Schüler und Außenseiter, zunächst der einzige Junge an seiner Schule ist, oder das einzige Kind an seiner Schule ist, ohne einen coolen neuen B-Bot. Weil es seine Familie recht arm ist und sich den eben nicht leisten kann. B-Bots sind so kleine ja, Pods. Ähm, also ja, schon schon so, so halb so groß wie ein Kind ungefähr. Kann man sich vorstellen. Mhm. Ähm, und diese b sind so, so eine Art technische Freunde, mit denen man dann äh, online Sachen machen kann. Man kann Spiele mit denen spielen oder man kann sich auch so sozial vernetzen. Und ähm, dann, weil er halt so ein Außenseiter ist, äh, fühlen sich seine Eltern oder seine Familie schlecht und dann ähm, wollen die es b kaufen, aber haben natürlich kein Geld. Und dann finden die aber einen im Müll und schenken den dann ihrem Kind. Und der weiß aber nicht, dass der auf dem Müll gefunden wurde. Und der wurde halt entsorgt, weil der technische Defekte hat. Weil er stellt, mörderische Tendenzen hat. Weil er mörderische Tendenzen hat. Und da, Tim, also geht ja in eine gute Richtung. Also dieser Bot hat nämlich technische Defekte. Und diese Bots sind eigentlich so programmiert, dass die eigentlich keine Gewalt ausüben können. Mhm. Der schon... <lacht> Okay. <lacht> aber aber nicht auf so eine extreme Art und Weise. Und ähm, der Bahn ist natürlich enttäuscht, weil weil der kaputt ist und, und viele Sachen eben nicht machen kann. Und deswegen will er den äh, reparieren lassen und dann irgendwann auch mal loswerden. Und mit der Zeit lernt er eben so dann diese Eigenheiten auch zu schätzen und das sind wirklich so eine Freundschaft. Das ist eben so ein klassischer Disney-Film. Das ist so ein... Was ist der Wert von Freundschaft und bla bla bla. Mhm. Äh, ist sehr unterhaltsam, sehr witzig und dann geht es halt auch da darum, dass sie dann quasi gemeinsam ja so eine Art Abenteuer erleben, so einen Kampf gegen dieses Unternehmen, was diese Bebots herstellt, weil der äh, Chef von dem Unternehmen kriegt irgendwann mit, dass dieser B-Bot defekt ist, aber auch im Umlauf ist und um sein Unternehmen zu schützen und vor allem den Unternehmenswert zu schütten, versucht er halt alles, um diesen Bot zu zerstören. Und dann passieren eben ganz viele Sachen. Und dann ist der Film vorbei. <lacht> Sorry. So wie Filme halt normalerweise sind. Also ist halt wirklich ein recht unterhaltsamer Film für für die ganze Familie. Äh, jetzt ziemlich lustig, dann auch wieder diese etwas tiefkundigen Seiten von, von Disney, weil die, die Sachen haben ja immer so ein, so einen äh, ja, moralischen Gedanken immer noch verarbeitet und einfach, einfach gute Unterhaltung, vor allem jetzt in solchen Zeiten es ist es, glaube ich, auch ganz gut, wenn man so, so ein bisschen was äh, hirnloses, aber glücklich machen, das anschaut.
1: Mhm. Hm. So damit, Tim. Dann, äh, ja, du sagst, was Hirnlos ist. Ich habe tatsächlich etwas, was das Hirn sehr stark beansprucht. Ähm, Fast of Furious. <lacht> nee, ich habe tatsächlich... Ähm, ich habe heute tatsächlich weder Film noch Serie dabei. Ich mache mal was Schuss. ganz Neues. Ich empfehle ein Videospiel. Okay. Und zwar das Spiel The Witness von 2016. Ähm, was es für PS4 und äh, PC und ich glaube noch andere Konsolen gibt ähm, ich, ich glaube das kenne ich
0: das soll ich mir durchaus auch kaufen das ist das, das mit diesen sind es so vier Personen wo man dann die Gesichtszüge lesen muss
1: nee nee ja, gar nicht ähm, The Witness ist ähm, ich habe es jetzt ich habe seit drei Jahren schon weil es in PlayStation Plus mal enthalten war ähm, und ich habe es aber jetzt vor ein paar Wochen erst angefangen zu spielen und ähm, es ist im Prinzip ein ja, fast schon wie ein Escape-Room-Spiel. Also, okay. ähm, es beginnt damit, äh, du, du spielst einen Charakter in der First-Person-Perspektive und du stehst am Anfang des Spiels in einem dunklen Gang und du hast keinerlei... Instruktionen oder Anweisungen, was, äh, wie du dich bewegst oder so. Du bewegst dich natürlich auf der Playstation mit dem linken Stick, wie in jedem Spiel. Ähm, und dann triffst du auf eine Tür und an diesem, an dieser Tür ist so ein, ähm, ja, ein, ein, Panel, ein, ein Bildschirm mit einer Linie drauf und dann kriegst du ein Prompt, dass du mit X, mit der X-Taste damit interagieren kannst. Ähm, und äh, dann äh, musst du auf diese Linie klicken und die Linie quasi von unten nach oben füllen und dann öffnet sich mhm. die Tür. So. Und dann triffst du auf immer mehr solche Panels, die irgendwann nicht mehr einfach Linien sind, sondern die sich irgendwann als richtige Rätsel darstellen. Und das ganze Spiel funktioniert eben so, dass du du hast eine Open World, du bist auf einer Insel, auf der niemand anderes ist. Mhm. Keine anderen Menschen oder so. Und überall hast du diese Panels mit diesen Rätseln. Und das sind quasi äh, Gitter, mhm. äh, Gittermuster. Und entlang, entlang dieses Gitters musst du dann eine Linie von einem Startpunkt zu einem Zielpunkt setzen, ziehen. Und die einfachsten Gitter sind einfach äh, so klassische Labyrinthe, wo du halt irgendwie dahin kommen musst. Aber dann gibt es immer mehr verschiedene... Arten von diesen Rätseln. Also im Prinzip ist es immer so ein mhm. Gitter, aber es gibt dann auf äh, in diesem Gittermuster verschiedene Symbole, die dir anzeigen, dass du bestimmte, dass du die Linie auf bestimmte Arten ziehen musst. Aber das wird dir alles nicht erklärt. Du musst es alles irgendwie selber okay. rausfinden. Ähm, und die, das ist super, also ich finde es, Super unterhaltsam, super interessant. Es strengt wirklich die es testet deine Logikkenntnisse. Es testet teilweise auch dein visuelles Vorstellungsvermögen, weil du teilweise in drei Dimensionen bestimmte Transformationen von Objekten in deinem Kopf vorführen, durchführen musst, um zu verstehen, wie die Hinweise dir erklären, was du dann wie du dann die Linie ziehen musst. Du musst teilweise mit der Umwelt interagieren oder es gibt Hinweise in der Umwelt. Es ist super spannend. Es gibt super viel zu entdecken. Es gibt keine Story oder so. Es gibt keinerlei Text hier drin. Und die. was es aber wirklich so spannend und compelling macht, ist, die verschiedenen Sachen zu entdecken. Und es gibt wirklich teilweise, teilweise einfach neue Locations zu entdecken. Teilweise aber... Und da will ich jetzt gar nicht zu viel sagen. Ähm, ja, ähm, äh, Fast schon ähm, Mindblowing-Entdeckungen in irgendwelchen Gebieten zu machen, ähm, wo du dann irgendwie dich fragst, was was bedeutet das jetzt? Ähm, ergibt sich hier vielleicht doch eine Story? Äh, was könnte am Ende auf mich warten? Ähm, ich habe das Spiel noch nicht durchgespielt. Ich habe jetzt ungefähr zehn Stunden ähm, in den letzten paar Wochen da drin verbracht und ja, ich, ich, schätze mal etwas mehr als die Hälfte mhm. geschafft von allem, was man tun kann. Ähm, die Insel ist super interessant gestaltet. Du hast verschiedene Gebiete. Ähm, du hast ein, äh, ähm, du hast ein Dschungelgebiet. Du hast eine Burg. Du hast eine, ähm, eine, äh, wie sagt man, ein Steinbruch. Du hast eine Wüste. Alles Mögliche. Es ist Super, äh, super schön visuell gestaltet, sieht hammergut gut aus. Ähm, und das Interessant, also was halt unter anderem super interessant ist, dass dir einfach nichts erklärt wird. Du hast auch keinerlei Orientierung, du hast keine Karte oder so, du hast keine Zielmarker, dir wird nicht gesagt, wo du hingehen sollst oder was du überhaupt erreichen sollst. Du triffst einfach auf diese Rätsel und musst sie lösen und musst irgendwie rausfinden, was sie überhaupt bedeuten, weil dir halt auch nicht erklärt wird, was die Bestandteile des Rätsels überhaupt bedeuten. Und deswegen auch ein Tipp an dieser Stelle, falls es jetzt irgendeiner, der zuhört, spielen möchte. Ähm, wenn man irgendwo nicht weiterkommt an einem Rätsel, einfach mal die Insel weiter erkunden. Es ist erstaunlich, was man alles findet und was man alles für ja, Hilfestellung irgendwo noch findet. Okay. Also wirklich... Ähm, ein sehr originelles, sehr interessantes Spiel für Fans von Rätseln, von Escape Rooms, ähm, kann ich stark empfehlen. Kostet aktuell 37 Euro im PSN-Store, würde ich nicht zu diesem Preis kaufen. Es ist regelmäßig für weniger als 10 Euro verfügbar. Ich habe mal geschaut, auf Steam, auf dem PC, war es letztes Jahr in acht verschiedenen äh, Rabattaktionen für weniger als 10 Euro verfügbar. Ähm, Im Playstation-Store ähnlich, also spätestens an Ostern, sollte es wahrscheinlich wieder für 8 Euro oder so verfügbar sein. Ähm, genau. äh, Ach so, ich würde mir keine Gameplays anschauen, ja, weil es ja ähm, genau jedes Gameplay ist eigentlich schon ein Spoiler. Weil selbst die die einfachsten Rätsel, also der Spaß kommt halt wirklich daher, dass du diese Erfolgsmomente hast, wenn du selber endlich verstanden hast, wie die Sachen funktionieren. Und das wird halt schon gespoilert, sobald du dir auch nur ein einziges Gameplay anschaust.
0: Naja, für, für alle, die richtig Bock auf Frust haben, äh, da kam gestern ein Spiel raus, das heißt Elden Ring. und auf, Bock auf Frust? Ja, auf Frust. <lacht> okay. Ähm, also ich kann, ich kann das auch empfehlen. Ich habe da schon echt ein äh, paar Stunden intus. Und es ist von den gleichen Machern, also äh, von From Software, die ja auch Bloodborne, Dark Souls und Demon Souls gemacht haben und auch Sekiro. Und wer die Spiele kennt, mhm. die Spiele sind asozial schwierig. Und der neue Teil Elden Ring ist noch mal brutaler. Und da muss man eine sehr, sehr hohe Frustrationstoleranz mitbringen, um dieses Spiel zu spielen, weil du kannst wirklich sofort immer mit einem Schlag äh, getötet werden. Und dann verlierst du auch all deine Sachen.
1: Deswegen sind diese Spiele, glaube ich, nichts für mich. Ich habe ich hab auf der Playstation 3 mal Demon's Souls gespielt. Ich habe den ersten Boss besiegt und dann wurde es irgendwann so frustrierend, dass ich nicht mal bis zum zweiten Boss gekommen
0: bin und dann habe ich es nie wieder gespielt. Ja, deswegen gibt es bei diesem Spiel ja auch die Get-Good-Edition. Aber
1: so Schwierigkeitsstufen gibt es da gar nicht,
0: oder? Nee, da gibt es nur eine und die ist brutal. <lacht> ja. Tja, deswegen get good sehr gut Tim und dann sind wir jetzt wie immer durch und dann äh, lasst euch nicht unterkriegen jetzt in dieser ja, anstrengenden Zeit die letzten zwei waren eh schon anstrengend genug ja, dann wie immer, äh, bleibt gesund, habt Spaß habt eine gute Woche äh, das waren wie immer Tim und Tobi und wenn du noch was zu sagen hast Tim, hau raus, ansonsten, ciao
1: alle Filmempfehlungen und Serienempfehlungen und jetzt auch Spielempfehlungen kann man nach wie vor auf unserer IMDb-Liste finden, wenn man sofa pizza IMDb googelt beispielsweise oder einfach nur Sofa-Ritzen-Pizza. Bewertet ähm, uns auf Spotify, empfehlt uns weiter. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.